0: Sponsorem audycji jest Vishi, producent kremu Neovadiol, przeznaczonego do pielęgnacji skóry w okresie menopauzy. Baria Sadowska dzisiaj jest moim gościem i Waszym również. Dzień dobry, Mariu, cześć. Dzień dobry,
1: witam serdecznie wszystkich i Ciebie.
0: Takie może na początek nietypowe pytanie, trochę tabloidowe. Czy Ty byłaś kiedyś ryjem?
1: No, No tak, nawet właśnie jak przyszedł do nas... Nasz konsultant, właśnie pan paparazzi, to pierwsze co zrobił, to pokazał nam wszystkie zdjęcia, które ma na mnie, na aktorów grających w tym filmie. Więc... I pokazał nam z różnych sytuacji, w których byśmy się nawet nie spodziewali, jakie ma zdjęcia.
0: Jakie to jest uczucie? Może wytłumaczmy dla tych wszystkich, którzy nie znają tego żargonu mhm. i tego tabloidowego języka. i to taka osoba, która trafia na pierwsze strony różnych brukowców i tabloidów. Ja takim super
1: dochodowym ryjem nie byłam chyba nigdy,
0: ale... Ja się zastanawiam od czego to zależy, bo to wcale nie zależy od tego, że ktoś jest mega dobry w jakiejś dziedzinie. Czasami na te okładki i pierwsze strony gazy trafiają osoby, które de facto praktycznie nic jeszcze nie osiągnęły.
1: No myślę, że to jest trochę też umowa. Ja trochę mi się wydaje, że to jest troszkę tak, że, że na ile sama pozwolisz, wiesz, no znam wiele gwiazd, które robią tak zwane ustawki i same po prostu sobie się pchają na te pierwsze strony gazet, ale muszą się liczyć z tym, że później też są dużo częściej prześladowane i dużo częściej jakby śledzone przez tych paparacji. No ja zawsze starałam się raczej bardzo unikać takich sytuacji i nigdy nie zrobiłam żadnej ustawki w życiu. Miałam tam parę śmiesznych sytuacji w życiu, na przykład nie, nie zapomnę jak poszłam tuż po ciąży do parku z, z wózkiem i miałam jakieś nie wiem, w puszce miałam jakieś napój, nie? I na drugi dzień się ukazał artykuł, że Sadoska ciągnie w parku. Masz takie zawsze poczucie, wiesz, trochę niesprawiedliwości, że dlaczego ktoś kłamie na Twój temat i w ogóle, i w ogóle wiesz. Zawsze to jest troszkę, mam wrażenie, że zawsze w tych tabloidowych rzeczach to Ci zawsze zamieszczą najgorsze swoje zdjęcie, w taki, na którym wyglądasz właśnie, wiesz, jak najmniej korzystnie, i tak dalej, i tak dalej. Ale też zawsze wychodziłam za że trzeba dobrze trzymać z tymi ludźmi, no bo tak by też do, dużo od nich właśnie zależy. Jak cię lubią, to, to, to nie będą Ci często robić takich rzeczy, nie? Więc w, ja tam zawsze po prostu nie, nie dawałam im palca, żeby mi nie zjedli całej ręki. No.
0: Pytam się w kontekście filmu, ale pytam Cię też w kontekście Twojego życia i doświadczenia, no bo jakby jesteś związana i ze sceną no prawie że od, od urodzenia, więc wiesz jak ten świat funkcjonuje. To jest chyba taka dość cienka granica, no bo to oczywiście może być dla kogoś miłe, ale de facto to Ty jesteś ofiarą, a oni tą zwierzyną, która ciągle cię goni, tylko może Cię pewnie zapędzić w kozi róg. Mówi o reparacji.
1: No tak, no ale umówmy się, że no nie wiem, no ja, nie, ja jakoś tam mi to tak strasznie życia nie zatruło, więc, więc ja troszkę robię ten film też i w obronie ty, trochę tych ludzi, wszyscy jesteśmy ludźmi i tutaj yy, yy, Ci paparazzi, z którymi rozmawiałam, których znam i czytałam też dużo i przeczytałam książkę o paparazzi i, i była jedna kobieta właśnie, z którą co się nie spotkałam osobiście, ale na podstawie jej anegdot wiele scen tutaj powstało i w rzeczywistych sytuacji, które są w tym filmie. No oni też na przykład mówią, że wiesz, no mają duże rzeczy, których tak naprawdę nie ujawniają, że no wolą na przykład o politykach więcej teraz ujawniać niż o gwiazdach i tak dalej. Słuchajcie, Słuchajcie, no trochę ten to ten jest ten... tak, że jak, jak chcesz być osobą publiczną, no to musisz się z tym liczyć, taki jest ten świat. Oczywiście my, nie jesteśmy w takiej, moim zdaniem, nie jesteśmy w takiej sytuacji jak są gwiazdy amerykańskie, które na pewno są zaszczute, nie?
0: Zobaczyłaś te zdjęcia, które, rozumiem, że wcześniej ich nie widziałaś, jak rozmawiałeś z operacją, że też zbierając i dokumentując y, y, historię do, y, do filmu. Były takie zdjęcia, które, nie wiem, no, ciebie zdziwiły, że w ogóle sobie nie zdawałaś sprawy, że, że oni gdzieś tam w pobliżu ciebie się kręcą?
1: Nie, no tak, tam było kilka takich zdjęć, teraz już konkretnie ci nie powiem. Y, wiem, że on właśnie miał na przykład zdjęcia ze ślubu naszego. Znaczy, oczywiście, było tych paru aparacji u nas na ślubie, chociaż my go bardzo próbowaliśmy. Ten ślub specjalnie on był zrobiony w czwartek o 14, i tak, żeby nikt nie wiedział, gdzie to jest, ale on właśnie się chwalił, że był pierwszym w aparacji, pierwszy, który miał info i. Yy... I pierwszy, który zrobił. I na przykład bardzo ładne zdjęcia mi pokazał z tego ślubu. Wręcz poprosiłam, żeby mi dał, bo nie miałam tych zdjęć. Aha.
0: A szkoda, że się może nie ukazały, jeżeli się nie ukazały, ukazały się. Ukazały się, okay.
1: się właśnie, to, to właśnie te, te głównie zdjęcia były potem w Superekspresie. Uh -huh. I z takim naprawdę czołowym polskim paparazzi, który zrobił między innymi zdjęcia Barackowi Obamie na siłowni słynne lub też naszemu panu prezesowi, jaki pojechał na cmentarz. prawda? ta słynna historia, która się niedawno wydarzyła, więc rzeczywiście to jest taki jeden z głównych paparazzi w Polsce, który rzeczywiście ma bardzo głośne historie. No i on się usprawiedliwiał, wiesz, że no troszkę to, to, co wszystkie te zdania, które w tym filmie wypowiadamy, nie? że oni się czasami czują też jak Batmani, że ujawniają jednak te ciemne strony wiesz, tych ludzi. No nie wiem, no... Ja Mają uważam, taką że... granicę? No to wiesz, co to, to, są... to zależy, no to jest jakby właśnie o to chodzi, gdzie ta granica, wiesz, prze przebiega. No każdy jest człowiekiem, ja jednak każdym staram się znaleźć jakąś odrobinę wiesz dobra i, i jakoś usprawiedliwić, ale dlatego też chciałam zrobić ten film, bo mnie zaciekawiło w ogóle to, że nie opowiadam o, o postaciach krystalicznie czystych, tylko o mhm. kimś, kto musi przejść na drugą stronę, kto musi trochę sprzedać duszę diabłu. Wiesz, najbardziej właśnie męczące są te jakieś kłamstwa, przekłamania, wiesz. Mnie zawsze najbardziej śmieszyło to opowiadanie o tak o nas, o, o gwiazdach polskich, no, że my jesteśmy tacy bogaci, że my w tych ciuch no mnie to zawsze śmieszyło, bo ja zawsze najczęściej chodziłam w wypożyczonych sukienkach, w ciuchach wypożyczonych na które tak naprawdę nie byłoby mnie stać, nie? Bo jako artystę w Polsce nie stać mnie, żeby sobie kupić sukienkę za parę tysięcy złotych generalnie i za tym jest to prawda, jest prawda, nie? Też Natomiast tego, że potem jak czytam, czytam że, ja, że my tu w ogóle to i tam to, że ja zarabiam jakieś niewiarygodne ilości pieniędzy i tak dalej, no to wszystko jest kłamstwo. I to jest trochę męczące no, w tym wszystkim. Ten film jest zupełnie o czym innym tak naprawdę. I to, co mnie to jest tylko taka pewna otoczka. I mm -hmm. oczywiście jest troszkę o show biznesie, jest trochę o świecie odchodzącym, bo umówmy się, że, że świat paparacji jest światem, który odchodzi, świat tabloidów jest światem, który trochę umiera odchodzi. On jeszcze jest z nami, ale to się tak zmieniło z powodu mediów społecznościowych, no bo ja jestem w tym show biznesie od wielu lat i pamiętam, że jeszcze dawno temu no to był wstyd jakikolwiek pokazywać swoje y, jakieś takie, y, wiesz, prywatne życie. To było bardzo w, w złym guście wręcz, prawda? Ja pamiętam jak, we, jak wszedł Superekspres do Polski i, i fakt, i ja wtedy nie wiedziałam co to jest w ogóle. Mhm. Wróciłam wtedy ze Stanów, miałam z 20 lat w ogóle, nie wiedziałam jaka jest dynamika czegoś takiego. Udzieliłam im wywiadu, który był potem nieautoryzowany i rzeczywiście wyciągnęli wszystkie takie najgorsze jakby bez kontekstu zdania i ten wywiad jakby zupełnie inaczej wypadł. I dla, jakim to było dla mnie szokiem wtedy, że coś takiego jest możliwe. nie? Potem się do tego przyzwyczailiśmy gdzieś tam, że, że to jest w tych tabloidach, więc jakby no, zasady się unikało w ogóle tego rodzaju rozgłosu, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie? bo ja zawsze się uważam za artystę bardziej niż dla kogoś, kto chce zaistnieć na, na łamach wiesz, tabloidów. Ale no w tej chwili się tak to z zdemokratyzowało, spauperyzowało troszkę, że poprzez media społecznościowe właściwie yy, sami, dużo ujawniamy. sami ujawniamy dużo i jeżeli nie ujawniamy, to trochę nie jesteśmy yy,
0: brani pod uwagę w tym takim naszym no życiu nie jesteśmy w ogóle nie społecznym.
1: Tak, no gdzieś tam jesteśmy odrzuceni, nie mamy zainteresowania, więc wiesz, no ja na przykład Staram się nie pokazywać w ogóle dzieci, prawda, ani tego życia prywatnego, no ale złamałam się dwa, trzy razy na Instagramie. Ale tym bardzo, Instagram. bardzo ci, ograniczam, bardzo. no ale mimo wszystko jednak nie jestem święta. No, jak moja córka miała y, urodziny, no to zamieściłam jej zdjęcie, no bo jak, tak, jak każda mama chciałam się pochwalić ładnym <laughs> dzieckiem, ale na drugi dzień od razu pokazali to zdjęcie w Dzień Dobry TVN i już się z tym czułam dziwnie trochę, nie? Mhm. że to natychmiast tracisz nad tym kontrolę. Chociaż nie? sama dałaś przyzwolenie. No Chociaż to... niby sama dałam przyzwolenie. No właśnie to jest, to jest strasznie słuchacie dziwne i, i jest to trochę przerażające. No i trochę, ale i, i ja na przykład miałam długi taki proces, że kurczę, że z jednej strony to jest fajne, że gdzieś tam masz taki kontakt z tymi fanami poprzez media społecznościowe i ja się bardzo musiałam przełamywać, żeby na przykład sobie zrobić jakąś relację, że jestem nieumalowana w domu czy coś. Z drugiej strony gdzieś tam nawiązujesz inną relację, wiesz z tymi fanami, że oni się stają częścią twojego takiego życia codziennego. I rozumiem, że oni tego też chcą i potrzebują i na pewno zawsze jak zamieszczam więcej tych rzeczy prywatnych, to mam od razu większe zasięgi. Jest to gdzieś dla mnie przykre, że tak, jak zamieszczam zdjęcie, ze, właśnie ostatnio zamieściłam, była rocznica ślubu, zamieściłam zdjęcie z moim mężem ze ślubu i coś tam ze ślubu, no i tam rzeczywiście mnóstwo, tysięcy lajków, pełno komentarzy. Ale jak zamieściłam teledysk mojej nowej piosenki, zero zainteresowania. Mhm. Myślisz sobie, coś istnieje, coś, istnie, wiesz, coś no, no jest tak. tak, to za bardzo to się odwróciło. Znaczy, śmieję się, nie? że zero, nie, oczywiście, no, jest ale proporcje, ale proporcje są odwrócone. Są kompletnie odwrócone. No i to jest tak, siedzisz i się zastanawiasz, albo grasz w tą grę, po prostu zaczynasz brać w tym udział, albo się na to obrażasz, no ale też coś, coś tracisz, no bo jednak jesteś osobą publiczną i chcesz, żeby ta twoja sztuka została jakoś zauważona też, prawda? Mhm. No i to jest taki codzienny dylemat. Faktem jest, że już rzeczywiście w operacji mają dużo mniej do roboty, no bo gwiazdy ujawniają wszystko i jakby, no ja, ja, ja tak mówię, ja nie ujawniam ja za wiele, no ale znam takie gwiazdy, które ujawniają absolutnie wszystko. A to Tobie się I to ja podoba? Tego nie, ja te, mhm. nie, ja tego nie oceniam. Słuchajcie, to są trudne wybory i ja nie chcę tego oceniać, nie chcę mówić, że ktoś robi dobrze, ktoś robi źle. Mam znajomych, które od dziecka, prawda, pokazują dzieci wszystko wokół siebie i tak dalej i z tego też jakby na tym budują swoją popularność. Nie chcę tego oceniać, bo nie mnie to jest oceniać. Naprawdę, to są trudne Wybory, każdy ma swoją. Ma
0: różną yy, granicę, tak? Taką swoje
1: i... swój pomysł na siebie Aha. i tak dalej. Wiele osób na tym wygrało. To, właśnie mówię, to coś, co było kiedyś uznawane za coś w złym guście, w tej chwili nie jest już takie i społecznie nie jest na to też kompletne przyzwolenie społeczne, mówimy się. Wręcz potrzeba tego. No więc wszystko ma swoje, wiesz, złe i dobre strony. Zaczynam
0: od, od tego świata. Ja wiem, że oczywiście filmie... Ale ja filmie... Zawsze, mam
1: poczucie, że jak coś zam... zawsze że to jest takie oddawanie siebie, oddawanie siebie, oddawanie siebie.
0: Zaczęłam od tego, wiesz, ja wiem, że film jest absolutnie, nie skupia się wyłącznie na, 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 na tym wątku, ale też nie będziemy opowiadać całej fabuły, ponieważ no, dobrze, żeby widzowie go zobaczyli, czy, 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 czy nasi internauci. Natomiast... To jest o tyle ciekawy wątek, tak jak mówisz, że te tabloidy gdzieś trochę tracą na znaczeniu, bo wszystko możesz sobie sama teraz wrzucić do sieci, ale są takie momenty, no sama ze swojego doświadczenia przeżywać, gdzie nie chcesz odpowiadać na pewne pytania, prawda, nie chcesz publicznie w danym momencie się pokazywać, trochę tutaj piję do, do afery z twoim tatą, a jednak czasami masz wrażenie, że jesteś osaczona. I teraz jak nie przekroczyć, znaczy jak spowodować, żeby ktoś nie przekroczył tej, tej, tej twojej granicy?
1: No myślę, że na przykład trochę Ty teraz przekraczasz tą granicę mm -hmm. pytając mnie o to, dlatego nie odpowiem
0: Ci. A to jest trudna sztuka
1: Tak, ale ja potrafię nie odpowiedzieć. To bo też to jest pomysł. to część, która jest tylko moja.
0: No, to też jest pomysł i tego trzeba się takim życiu publicznym też, no myślę, że nauczyć się stawiania tych mocnych... Żeby przetrwać, tak, mocnych... przetrwać,
1: bo, bo, nie, bo inaczej nie przetrwasz po prostu.
0: Byłaś na celowniku jak powstawał film Dziewczyny z, z Dubaju. Ja się
1: skupiałam na swojej pracy artystycznej, na pracy twórczej, w ogóle ym, nie, nie czuję, żeby to był jakiś temat tak naprawdę w moim
0: życiu. Mm -hmm. ja Bardziej bym chciała mówić o czym innym na przykład,
1: yy, yy, co jest w, o, w tym filmie. I co jest ważne, że dla mnie tematem tego filmu są dwie zupełnie inne rzeczy. Paparazzi to jest tylko jakiś tam rodzaj kostiumu, prawda? Komedia romantyczna to też jest rodzaj kostiumu, w którym tak naprawdę chcę powiedzieć o innych rzeczach, bo, bo to jest film, który ma za zadanie wzmacniać kobiety. I wzmacniać kobiety w takich decyzjach, żeby potrafiły sobie same radzić, żeby potrafiły wychodzić ze strefy komfortu. Sytuacja w Polsce jest taka, że mamy 5 milionów bezrobotnych kobiet. To jest naprawdę bardzo dużo. To jest 5 milionów kobiet, które boją się stanąć na własne nogi, które nie potrafią znaleźć pracy w różnym wieku, prawda? To są i starsze kobiety, i młode, i, i najróżniejsze. Tak naprawdę ten film dla mnie był o tym, o, bo on nie, nie opowiada o młodej dziewczynie, która się zakochała, tylko jednak o o kobiecie, która od 10, która poświęciła swoje życie dla dziecka, dla rodziny i nagle się zostaje z niczym, nie? Mhm. I nagle musi sobie zacząć jakoś radzić, stanąć na własnych nogach. Ważnym elementem tego filmu jest dla mnie to, że ona nie konstytuuje się poprzez miłość, tylko ona musi najpierw sama odnaleźć siebie i sama umocnić siebie, żeby dopiero móc zbudować związek z kimś. Bym... To jest dla mnie, to był dla mnie główny temat tego filmu.
0: Taki w ogóle mianownik w Twoich filmach też i poprzednich, to są jednak kobiety, ten temat kobiecy mocno wybrzmiewa mm. na wielu różnych płaszczyznach. Do tych pozostałych filmów poprzednich jeszcze pozwolisz, że wrócę. Ale e, dlaczego taka walka właśnie o, o te kobiety? Czy, czy pewne sytuacje też Ciebie w życiu gdzieś się spotkały? Pewna niesprawiedliwość, nierówność?
1: Wiesz co, no ja jakby od, od, od początku odczuwałam, że coś jest nie tak, że wszystkie filmy są o facetach, że 95% filmów jest o mężczyznach, że kobiety są albo matką, albo żoną, albo kochanką, że są bardzo uprzedmiotowane w filmach, że właśnie komedie romantyczne też często przedstawiają kobiety jako takie naiwne kretynki po prostu. Tylko tak mówię szczerze, ja nie, nie znosiłam komedii romantycznych zawsze. Jest parę oczywiście chlubnych wyjątków, jest kilka świetnych filmów z tego gatunku, ale, ale, ale generalnie, szczególnie polskie komedie romantyczne robione przez mężczyzn, przedstawiały kobiety jako jakieś no, no, kompletne kretynki, które głównie gadają z koleżankami o szminkach, o facetach i z przeproszeniem o dupie No tak jest, no, e, tak, tro... tak przynajmniej
0: bywało. E, I e,
1: Dlatego tym bardziej właśnie chciałam się zmierzyć z tym gatunkiem, żeby trochę, bo ja ten... Gatunek trochę w tym filmie też rozbrajam, trochę go obśmiewam, trochę go też naśmiewam się z tych schematów, którymi działa popkultura i, i którymi my jesteśmy bombardowane cały czas. Wiesz, ja już, jak byłam na studiach w szkole filmowej, na reżyserii, no to były tylko dwie dziewczyny reżyserki i dziesięciu chłopaków, mhm. i w ogóle jakieś to taki, w ogóle dziewczyna, reżyserka to było jakieś takie taki, dziwne zjawisko, miałam wrażenie. Później. Dwa lata po mnie rzeczywiście przyszedł już taki rok. Był ten rokiem przełomowym, kiedy się pojawiło mnóstwo kobiet. Tam była wtedy Ania Jadowska na tym roku, Ania Kazejak taki był, pamiętam, rok, dwa lata, wonoć nagle przyszły same dziewczyny, i ja wtedy poczułam, że ho, ho, wreszcie jakaś zmiana nastąpi. Nie? No i w tej chwili mamy już od czasów, od 10 lat jest, jest ogromna zmiana w, te, w tym czasie. Kino, nadrabia, szlaki. kino nadrabia te zaległości, i zaczyna opowiadać świat z punktu widzenia kobiet i to jest fantastyczne, bardzo mnie to cieszy. Ale i tak uważam, że nadal tych historii jest bardzo wiele do opowiedzenia. No i 100 lat narracji kina z punktu widzenia męskiego bądź co bądź nie nadrobi 10 lat, więc mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ja zawsze chciałam opowiadać o kobietach, zawsze.
0: A propos tego i szkoły, którą, którą kończyłaś, powiedziałaś takie, takie zdanie, całe życie spotykałam się z pewnego rodzaju protekcjonalizmem, na przykład w szkole filmowej, którą ogólnie wspominam cudownie, nieraz, nieraz dawano mi do zrozumienia, że korytarz dla blond, aktorek w krótkiej mini jest w drugim budynku.
1: No tak, no bo ja byłam takim zaprzeczeniem wyobrażenia Reżysera, kobiety, reżyserki. czy reżyserki, no bo jeżeli nie jakieś były pewnie, te reżyserki, tak, nie no to one były ścięte. nam jakieś właśnie takie bardzo trochę zmaskulizowane, albo takie bardzo intelektualne, prawda, ja się zawsze śmiałam, że ja zdałam do szkoły chyba między innymi, że założyłam okulary zerówki, żeby tak wyglądać na bardziej inteligentniejszą, bo w rozumieniu jakby takim, mi się zdaje, że to już też się trochę zmieniło, że to co ja walczyłam o to, żebyśmy my mogły pozostać, zachować swoją kobiecość, w sensie takiej Żebyśmy mogły być w sukienkach, żebyśmy mogły dalej być ładne wiesz? i tak dalej, nie musiały rezygnować z tego, bo my tego nie robimy dla facetów, ale też dla siebie. prawda? A równocześnie, żebyśmy były postrzegane jako inteligentne, a nie uprzedmiotowane, to jest nadal praca trudna do wykonania i nadal ta praca się cały czas dzieje. Mhm. E... I, ale już, już są ogromne postępy w tej sprawie. No bo ja pamiętam, sama jak zaczynałam, to sama temu ulegałam. Jak szłam, jak szłam na swój pierwszy plan zawodowy zdjęciowy, czyli robiłam teledysk do promujący film Kwowadis i to był mój pierwszy, moja pierwsza praca reżysera, no to po prostu poszłam tam w spodniach, w wielkim czarnym swetrze, włosy w kucyk, no żeby tylko nikt po prostu nie zobaczył we mnie...
0: Blondynki.
1: Blondynki, tak. A z drugiej strony, ja lubię być tą blondynką. Wiesz, o co chodzi? Ja chcę bronić tą blondynkowość w sobie. Wiesz, o co mi chodzi? Sama jesteś blondynką, więc wiesz, co mam na myśli. I sama się ubierasz w no garniturę. sama tą blondynką, więc wiesz, o co chodzi. No. Żeby sobie dodać tej No takiej tak, takiej no i potem i, i na powie. początku rzeczywiście grałam w tą grę, a potem zrozumiałam, że to jest bez sensu i że ja nie chcę grać w tą grę, że ja chcę na swoich zasadach to robić, wiesz. Mhm. I właśnie wręcz przeciwnie, przestałam to robić. Wręcz przeciwnie nawet. Wręcz nawet właśnie yy podkreślałam swoją kobiecość na tych planach, żeby uczyć tych wszystkich na tym planie, że jest kobieta na planie, nie? a nie kobieta przebrana za faceta.
0: Ale robiłaś to dopiero oczywiście po jakimś czasie, czyli jak już zbudowałaś pewnie swoją pozycję w środowisku, czy nie?
1: No po jakimś czasie, ale, ale nie, bo już, już i przy sztuce kochania, no akurat dzień kobiet to kręciliśmy w listopadzie i było strasznie zimno, więc siłą rzeczy chodziłam w dresach jakichś i kurtkach puchowych, ale, ale na przykład na sztuce kochania, było super ciepło, było lato, więc chodziłam w sukienkach i tak dalej. I był taki dzień, kiedy przyszedł pan producent i powiedział, ty nie wyglądasz jak poważny reżyser w ogóle, ty by... w spodniach na drugi pytanie, dzień. Pytanie, co I... znaczy poważny reżyser? No właśnie, a dokładnie tego dnia, kręci... to jest absurdalne było to, że właśnie tego dnia kręciłam scenę, gdzie Wisłocka jedzie w windzie z seksuologiem i ten seksuolog mówi do niej, pani nie wygląda jak poważna naukowiec, bo pani chodzi w sukienkach, w kwiaty. Mhm. Więc wiesz, oczywiście to jest może śmieszne, że my rozmawiamy o zewnętrzności, no ale jakby zewnętrzność jest jakimś manifestem też naszego wnętrza. Więc wiesz, na przekór temu trochę to robiłam, no wiesz, i wcale i dostawałam za to często baty, 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 baty. I muszę przyznać, że właśnie ta ostatnia produkcja Miłość na Pierwszą Stronę to, to, to jest mój tak naprawdę w dorobku czwarty film kinowy. Bo pierwszy był demakijaż, ja tam robiłam jedną trzecią filmu, czyli Non stop Color, Dzień Kobiet, później sztuka kochania, nie to jest mój piąty film, patrz. Sztuka kochania, potem dziewczyny z Dubaju, no i jakby to jest miłość na pierwszą stronę jest moim piątym filmem, patrz. Teraz właśnie a
0: propos tego co powiedziałaś, bo taki to. Tak, bo nie
1: skończyłam zdania, bo uh -huh. ja zrobię dużo dygresji, ale sorry, bo chodziło mi o to, że właśnie przy miłości na pierwszą stronę. Współpracowałam też z kobietą producentką, z Agnieszką Odorowicz, która po prostu była cudownym współpracownikiem, wspaniałym i pierwszy raz w życiu naprawdę miałam taką sytuację, że weszłam na ten plan i nie musiałam nic udowadniać, nikomu i mogłam być totalnie sobą i wszyscy mnie szanowali za to, kim jestem i nieważne było dla nich, czy ja przyjdę w mini, w właśnie w Kozakach, czy, czy przyjdę sobie w Drejsie, czy w Tramkach, po prostu super, to było wspaniałe i... No m, 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 i, i to tak naprawdę widzisz, musiałam zrobić cztery filmy wcześniej, żeby dopiero przy tym piątym filmie i, i, i mimo, że to były filmy z dużymi bardzo sukcesami i tak dalej, to przy tym piątym filmie dopiero y, pełen szacun tak od wszystkich i to czułam też, wiesz, bo to czułam też na poziomie chłopaków, tych, y, tej bardzo takiej męskiej części, no bo ty jesteś szyfową ogromnej ilości Mężczyzn mm. bardzo takich zmaskulinizowanych, czyli całych, całej naszej wspaniałej technicznej strony, oświetlaczy, gaferów itd., itd. Oni czasami bywają bardzo wspierający, a, a czasami nie, to różnie bywa. Natomiast tutaj naprawdę super i teraz to się naprawdę ta świadomość się totalnie zmieniła. No i teraz jestem na planie filmu pokusa i tak naprawdę właśnie już od czasu tej miłości już nic nie muszę nikomu udowadniać, i naprawdę mam tak, czuję tak fajnie, że cała ekipa jest za mną i wierzy we mnie.
0: Dzisiaj jesteś po nieprzespanej nocy. Tak, a dzisiaj z, jestem po nieprzespanej nocy, jak bo nie
1: jestem. O, o 6 rano skończyliśmy zdjęcia o. właśnie wczoraj.
0: Aha. Wiesz, co jeszcze wracając do tego, do, do, do filmu, którego premiera odbyła się wczoraj, miłość na pierwszą stronę. Chciałam się zapytać, czy ten film, czy Wejście w Komedię Romantyczną, to było takie zneutralizowanie twojej pozycji jako reżyserki, bo teraz ja, oglądając Sztukę Kochania, film e, Piękny Obraz, który stworzyłaś. Później zupełnie totalnie inna produkcja Dziewczyny z Dubaju, e, który no, zbierał różne komentarze, ale nie, niewątpliwie był to hit komercyjny. tak? W pandemii ponad milion, dobrze pamiętam, ponad milion e, Dzisiaj nie jest Nawet to grubo. do końca pobity, nie, nie jest pobity. To na pewno nie jest no. pobity rekord, więc film, który był różnie oceniany stał się dużym hitem hitem komercyjnym i teraz wchodzisz w, w, komedię, w komedię romantyczną. To właśnie moje pytanie było takie, czy chciałaś trochę zneutralizować po tym ostatnim filmie twoją ale ale pozycję? Dlaczego
1: miałabym coś neutralizować. Ja jestem mega dumna z dziewczyn z Dubai. uważam, że to jest mhm. mój najlepszy film I w ogóle trochę się dziwię, bo my mieliśmy naprawdę same bardzo dobre recenzje, jeżeli chodzi o poważne pisma i Newsweek, Polityka, Wołk i tak dalej. Wszyscy oceniali ten film bardzo dobrze. Myślę, że raczej jest taka otoczka ze względu na postać Dody, na postać Pana Producenta, na to co się działo wokół tego filmu. Natomiast sam film robi w tej chwili karierę na całym świecie, jest wyświetlany w kinach, na, w Ameryce w różne kraje go zakupują, powstają dubbingowane wersje w różnych Aha. językach i tak dalej i nadal to jest w tej chwili ten film, uważam za swój najlepszy film.
0: I... Czy ty nie spodziewałaś się takich, że, że mogą z tego powstać jakieś problemy? Tutaj oczywiście patrząc na, 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 na otoczenie. W ogóle nie wiem na jakim etapie to się zatrzymało, bo do, do pewnego momentu były te informacje, ty skończyłaś ten film, znaczy skończyłaś, bo były takie momenty, gdzie też pokazywaliście, pokazywałyście z Zgodą, że też nie było możliwości wejść na montaż. No
1: mieliśmy tam jakieś problemy po drodze, ale dobra, słuchajcie, to już było, minęło, nie ma o czym mówić. Jest film w takiej formie, w jakiej ja na pewno chciałam. Ja jestem z tego filmu bardzo zadowolona. Przeprowadziłam wszystko to, co chciałam w nim powiedzieć i to jest dla mnie bardzo ważne. A co więcej, jest to film zrobiony, jest to film epicki, zrobiony z rozmachem. Na pewno takiego filmu do tej pory nie robiłam i, i jeżeli chodzi w ogóle o jakąś taką po prostu możliwość, wykorzystania swojej wyobraźni, stworzenia bardzo sugestywnych, mocnych obrazów. To jestem tak naprawdę wdzięczna producentom za to, że w ogóle uwierzyli we mnie, dali mi możliwość. Yy, wiesz, yy, zawierzyli mi z dużym, bo to jest film wysokobudżetowy, umówmy się, i zawsze jest tak, że przy wysokobudżetowych produkcjach no, jest ogromne ciśnienie. No, ja się oczywiście spodziewałam, że to nie będzie lekko. I jakby no, sama natura tej historii wiesz, jest taka. Ja, ja co teraz wiedzieć, że mi się z Dodą bardzo fajnie współpracowało i, i to zderzenie tych naszych dwóch światów było bardzo ciekawe, bardzo ciekawym doświadczeniem było dla mnie zderzenie jej, świata i mojego, i myślę, że, że, że ten film właśnie bardzo wiele na tym zyskał, na tym, że my jesteśmy dwiema kompletnie różnymi osobowościami.
0: Wiesz, o to też chciałam Cię zapytać, bo ja no. na przykład jestem w stanie sobie. Nie mam żadnego problemu, żeby sobie absolutnie wyobrazić, nie wiem, na no Twój kontakt na przykład z Magdą Boczarską, prawda? W kontekście, wiesz, to jest artystka jazzowa, prawda? Ona gdzieś tam, natomiast tak jak powiedziałaś, no tutaj jest z. z, z um, z, no, po, po drugiej stronie jakby w tworzenia też i, i swojej muzyki. Stąd nie wszystkim, yy, nie wszyscy tak. znajdują tutaj taki wspólny mianownik w kontekście waszej może wrażliwości, prawda? Ale to właśnie jest I... takie
1: strasznie szufladowe myślenie i myślenie po, po prostu podziałami. Mhm. No to jest właśnie to, jesteśmy kurczę podzielonym narodem, żyjemy w swoich bańkach i te podziały rosną cały czas przez media społecznościowe i tak dalej. A ja właśnie chcę być pokazywać wam, że trzeba wychodzić z tych podziałów, że jeszcze kiedyś Właśnie to było doceniane, że my rozmawiamy z ludźmi, którzy myślą zupełnie inaczej niż my, że się komunikujemy z ludźmi, którzy po prostu mają kompletnie inne poglądy i kompletnie inny pogląd na świat i czerpiemy z tego, budujemy z tej współpracy, a nie że się zamykamy i jaki sens byłoby robić, wiesz, no, robić coś, że wszyscy ci potakują, mówią tak, tak, super, wiesz i myślą tak samo jak ty. To w ogóle to jest żadna przygoda artystyczna. Ja wiedziałam, że będzie ciężko, wiedziałam, że, że jakby właśnie jesteśmy z różnych światów i wiedziałam, że będzie się ścierać, ale uważam, że to przyniosło tylko coś dobrego dla tego filmu, wiesz, i w ogóle jakby dla, dla całej twórczości, dla, dla jakby twórczego, wiesz, jakiegoś twórczego fermentu. I ja na przykład to spotkanie z Dodą uważam za bardzo ciekawy etap I, i ona tak samo. My sobie właśnie same mówiłyśmy, że to jest zajebiste, że my jesteśmy z kompletnie różnych światów, a mimo to potrafiłyśmy się dogadać i to naprawdę całkiem nieźle się potrafiłyśmy dogadać na planie tego filmu i kto wie, czy jeszcze czegoś razem nie zrobimy, bo to jest właśnie ciekawe, żeby robić coś z ludźmi, którzy myślą inaczej
0: niż ty, a nie tak samo jak ty. Aha. Ale no pytam cię o to, no bo wiesz, no, takie pytania też padają w przestrzeni publicznej. Na pewno z takimi pytaniami też nieraz się spotkałaś, nie wiem, że w swoim szerszym, może nie, nie tyle bliższym, a pewnie i bliższym otoczeniu również, bo to też na swój sposób jest ciekawe, jak przełamać tą taką barierę i wejść trochę w ten świat drugiej osoby, która jest yy, może nie aż tak bardzo podobna do. Nas, wiesz.
1: Mnie to zawsze ciekawi. Ja w ogóle jestem człowiekiem pogranicza. Nie? Ja jestem człowiekiem, który nigdzie do końca nie przynależy, bo jestem trochę muzykiem, trochę filmowcem. Znam mnóstwo ludzi z filmu, mnóstwo ludzi z muzyki. Z muzyki też zawsze byłam i w środowisku jazzowym i na przykład w środowisku undergroundowej muzyki klubowej, gdzie od 20 lat gram z DJ-ami i tak dalej. I to też by się wydawało, że są nieprzystające do siebie gatunki zupełnie, mhm. nie? że tutaj w ogóle impreza dj -e, muzyka elektroniczna, tutaj w ogóle... Chwil, potrafiłam jednego wieczora zagrać koncert Filharmonii w pięknej sukience cekinowej, elegancko w ogóle wiesz, z Big Bandem i dwie godziny później być w, w, w klubie i do piątej rano po prostu grać imprezę technohausową, mhm. no, na kompletnie innej publiczności. Mnie to zawsze fascynowało przekraczanie granic. No, siedzenie jakby w swoim kółku i klepanie się, bo jakby i mamy w kółko sam generalnie niezbyt mnie interesuje. Okay. Więc rzeczywi ale rzeczywiście było coś takiego, że byłam zmęczona po, po dziewczynach z Dubaju takim trudnym tematem. Jeszcze mieliśmy COVID, byliśmy po covid w ogóle taki no, mroczny czas był, umówmy się i miałam bardzo
0: ochotę właśnie zrobić coś lekkiego. Co? co jeszcze kobiety mają do zrobienia? Albo co ty jako kobieta masz jeszcze do zrobienia dla kobiet.
1: No mamy jeszcze dużo do zrobienia. Myślę, że podstawową rzeczą, którą mamy do zrobienia, to nauczyć się solidarności kobiecej. To jest największy problem, bo ja bardzo w tą solidarność kobiecą wierzę. Mi się świetnie pracuje z kobietami. Ja w ogóle nigdy nie mogłam zrozumieć tych lasek, które nadają na inne laski i mówią, że nie ma nic gorszego niż dziewczyny. Uważam, że jest to pewien stereotyp, który jest też promowany przez media. Jest też to nam wmawiane, że my jesteśmy takie, że tam się obgadujemy, że jedna drugiej źle życzy. To jest, kurczę, wszystko nieprawda. Zobaczcie, te kobiety kurczę, robią wszystkie największe akcje humanitarne. Wszystko, To są wszystko kobiety. To są kobiety, które się zebrały razem do kupy. Kto głównie pomagał na granicy? Kto jest w tych wszystkich organizacjach pomocowych? To są kobiety, które się zorganizowały, które się dogadały. Tam są też mężczyźni, ale głównym siłem zamachowym są kobiety kobiety od lat potrafią się dogadywać, mają swoje kręgi, mają swoje, wiesz, te, ale w sferze publicznej wciąż się o tym mówi. I jest to straszne, dlatego, że o mężczyznach mówi się w sensie pozytywnym, że rywalizują ze sobą, no, że to mają
0: to we krwi, prawda? Ja Znaczyłam tutaj zresztą o tym studiu, że to jak kobiety fajne. dochodzą do jakiegoś stanowiska, jakiegokolwiek, bo to nie chodzi tylko o korporacje, że one potem przejmują ten męski model zarządzania tak. i czasami eliminują pozostałe kobiety. No bo żyjemy kobiety, jednak
1: nadal w patriarchacie, powiedzmy sobie szczerze, który już trochę pęka, ale nadal jest to patriarchat i niestety jest tak, że właśnie to jest to, o czym mówiłyśmy o tym stroju, że jak wchodzisz na stanowisko stan no to musisz grać w tą męską grę. Czyli musisz być twarda, musisz być właśnie rywalizująca. Jak tylko okażesz jakąkolwiek kobiecą cechę, to jesteś natychmiast posądzana o histerię. Wiesz, jak no facet zrobi no to tak. mu powiedzą, że jest twardy. Jak kobieta zrobi awanturę, to, mu, to jej powiedzą, że ma okres. No, mhm. Rozumiesz. Więc to jest, nadal z tym musimy walczyć i ja tutaj muszę powiedzieć, ale facet, mężczyźni naprawdę są solidarni i to potrafią być solidarni, są taką watachą wilków i oni będą się zawsze wspierać, a my naprawdę musimy się tego nauczyć i dopóki się tego nie nauczy, dlatego jest tak jeszcze wiele do zrobienia i dlatego ja też zawsze w swoich filmach staram się grać na solidarność kobiet. To znaczy zobacz, że u mnie nawet postać, która jest niby negatywna, i która wydaje się być postacią taką, no, no nie, ja nie mówię, że wszystkie kobiety są święte, no bo jakby jesteśmy wszyscy ludźmi, tak? Mhm. I jakby bardzo bym żeby nas rozpatrywać pod kontekstem, w kontekście ludzkim, a nie płciowym. Znaczy, tak samo są kobiety, prawda, złośliwe i są mężczyźni złośliwi, nie? Są. Mm, są osoby lepsze lub gorsze w obu płciach, no ale jakby nawet ta postać u mnie negatywna okazuje się później, nie chcę tutaj zdradzać jakby zwrotów akcji, no ale y, okazuje
0: się postacią wspierającą jak przychodzi co do czego. Ale jedno może zdradzić, bo też mnie ciekawi jaka jesteś na planie. Już jako kobieta reżyser, a nie jako kobieta chcąca wejść w buty męskie. No to jako człowiek po prostu. Słuchajcie, nie wiem, nie
1: mnie o to pytać. Ja wiesz, czasami bywam też twarda i niemiła, kiedy muszę, bo jednak jestem na, na, na stanowisku zarządzającym i muszę czasami tupnąć trochę nogą. Strasznie przeklinam, czyli jednak trochę niestety cały czas pokutuje we mnie ta... To przekonanie, że jak będę bardziej przeklinać, to się stanę bardziej męska i te chłopaki mnie bardziej posłuchają. Może po prostu wyrzucasz co jest też To jest tak naprawdę głupie, bo oni przeklinają mnie niż ja. To jest Aha. znowu kolejny stereotyp, którym ulegam. I zawsze jest mi w sumie wstyd, że, że tak strasznie przeklinam na tym planie. Ale jakoś nie potrafię się tego oduczyć. Ale też, ale nie, no myślę, że nie jestem taka straszna i generalnie też... Yy, uważam, że jak się komuś. Ja jestem takim reżyserem, który każdemu staje, stara się dać przestrzeń, bo są różne sposoby reżyserii, yy, i myślę, że kobiety też wnoszą inny sposób reżyserowania, też do filmów, bo. Mężczyźni byli często postrzegani jako taki, że wchodzi reżyser, taki Bóg, prawda, on tupnie nogą, wszystko co on powie to ma być po prostu mhm. i to jest święte. Natomiast ja nie mam nigdy gotowych odpowiedzi, ja wolę zadawać ciekawe pytania i wolę zadawać się ludziom wokół mnie i ja widzę, że jak oni czują, że mogą się wykazać i że dostają tą swoją przestrzeń i mają moje zaufanie, to oni naprawdę dają mi z siebie to, co najlepsze. Bo reżyser to jest taki, taki dziwny zawód tak naprawdę. Ja to czasami mówię, że reżyser nie musi mieć w sumie żadnego talentu, on tylko musi umieć wydobyć talent ze wszystkich ludzi dookoła. <grym>
0: ale i to trzeba być taki mądrym, żeby to
1: <grym> potrafić zrobić, wiesz, to jest właśnie sztuka. No tak, ale to jest właśnie jakby mój, mój gol, żeby, żeby stworzyć takie środowisko na tym planie, żeby wszyscy poczuli się docenieni, żeby wszyscy poczuli się fajnie. Ta hierarchia, wierzę w hierarchię, bo uważam, że reżyser jest takim kapitanem statku, no jednak ostateczne zdanie należy do mnie. Jak są jakieś wątpliwości, ja potrafię podjąć bardzo szybko decyzję i coś szybko zarządzić. I to jest zabawne, bo ja to potrafię zrobić na planie, a już na przykład w prywatnym życiu gorzej widzę. Tak? Nie, nie
0: jesteś takim przywódcą. W... To znaczy w domu to w właśnie dom? ja
1: bym już chciała, żeby ktoś inny za mnie te wszystkie decyzje podjął i żebym ja już nie musiała być wiecznie tym kapitanem. No i tak się zresztą Czyli dzieje. czy twój
0: mąż przejmuje stery. Bo mój
1: mąż przejmuje stery i on jest zdecydowanie głową rodziny ja wtedy w domu tak strasznie po prostu bym chciała być taką zagubioną blondynką, no, aż czasami, bo jestem zmęczona być ciągle tym kapitanem.
0: Opieką no. o doskonale ciebie rozumiem, ale jedno pytanie, które mnie czasami nurtuje, o co chodzi w polskim kinie, że nie słychać dokładnie, że ten dźwięk jest po prostu słabej jakości? że ja muszę włączyć no ja nie napisy.
1: Nie wiem właśnie dlaczego tak jest. Zastanawiam się, czy to jest tak, że rzeczywiście tak jest, czy to jest tak w każdym... Bo czasami aktorzy wyrażają emocje tak czy siak. Nie wiem, czy ja czasami słucham amerykańskich filmów w, w oryginale i też jest tak, że, że nie rozumiem połowy rzeczy. Chociaż mieszkałam dwa lata w Stanach i jednak jakby no, ten język mam opanowany dosyć dobre, dobrze. Więc to nie, nie wiem czy to nie jest tak, że my ponieważ oglądamy zagraniczne filmy z dubbingiem mhm. lub z napisami to nie odczuwamy tego, a polski jest no, jedynym filmem, który oglądamy zawsze tak i tam się tak nam zdarza to wysłyszeć. Ja będę bronić dźwiękowców mimo wszystko i no, naprawdę robimy co możemy, żebyście usłyszeli wszystko to, co trzeba w kinie Ja
0: nie piję do Twoich filmów, pytam się jakby ogólnie o ten, bo czasami takie sytuacje wiesz... Nie, no wiem,
1: no wiem no, no, sama słyszałam parę produkcji, w których rzeczywiście nic nie słychać, no ale no nie wiem czemu tak się dzieje, mi się wydaje, że to jest dlatego, że to wynika właśnie trochę z tego, że, że są emocje czasami, czasami, czasami ważniejsza jest emocja, żeby aktor coś wyszeptał wiesz i coś tam a jak już szepczę tak specjalnie, wyraźnie, to już
0: nie ma tej emocji. No wiesz, to coś za coś potem trzeba napisy no. włączyć na przykład. Um, powiedziałam, że od urodzenia jesteś związana ze sceną. Teraz może źle to, nie wiem czy, to, czy dobrze to powiem, ale trochę jakby ustępujesz z tej sceny na rzecz wkroczenia bardzo mocnego w film. A z czego to wynika? No wcześniej
1: rzeczywiście udawało mi się jakoś tak dzielić ten czas, że robiłam jeden film, potem płytę nagrywałam, potem film, potem płytę, ale to się wszystko zmieniło w covidzie, no bo w covidzie rzeczywiście byłam w takiej sytuacji, że gdybym żyła z muzyki, no to chyba bym umarła z głodu po prostu. Dostałam... 2000 zapomogi za, za X-u i dziękowałam Bogu, że mam po prostu drugi zawód, bo różni moi koledzy byli w sytuacji tragicznej, a różni fantastyczni muzycy jazzowi, no na przykład poszli pracować na budowę albo wiesz, mm. no, robić rzeczy naprawdę kompletnie nieprzystające, ani nic, z czego nie powinni nigdy robić. Więc dziękowałam Bogu, że mam drugi zawód i dziękowałam Bogu tak naprawdę, że COVID się przyczynił trochę do rozkwitu w pewnym sensie, jednak, no nie tyle kina, co, co jakby ilości produkcji w Polsce, no bo rozkwitły platformy. W związku z tym tego kontentu zaczęło się produkować więcej i w ogóle zaczęło się produkować dużo więcej. Tej pracy jest teraz dwa, trzy razy więcej. Ja jednak zawsze każdy film muszę zrobić trochę o sobie, nie? I zawsze szukam czegoś takiego, co jest o mnie w danym filmie. I tutaj na pewno jak dostałam ten scenariusz, tam ten wątek nie był tak bardzo rozbudowany, ale był właśnie postać była właśnie postać filmoznawcy. I pomyślałam sobie, że to jest wreszcie okazja, że zawsze marzyłam, że to jest taki film, w którym będzie pełno cytatów, odniesień, w którym nakręcimy sobie różne sceny z różnych filmów, takich cytatów czysto filmowych. No więc tutaj mamy i Feliniego, i Szybkich i Wściekłych, i Kopciuszka, i różne naprawdę takie kultowe. I Tytanika sobie nakręciliśmy. no wszystko sobie nakręciliśmy, to co lubimy. I między innymi właśnie z jednej z naprawdę przepięknych kultowych komedii romantycznych, czyli Notting Hill, cytat cytatu, no bo to jest zdanie, które mówi moja bohaterka jako cytat z Notting Hill do swojego partnera właśnie, że jestem tylko dziewczyną, która prosi o miłość, no i ja na bazie tego też napisałam całą tą piosenkę. Więc mam nadzieję, że Państwu się spodoba i że trochę dzięki temu powrócę, może pogram więcej koncertów. Aczkolwiek to jest tak, że z reżyserią, jako reżyser, to właśnie chyba jest tak, że... znaczy jest tylu wspaniałych, młodych wokalistów, jest cała nowa fala y, młodzieży, która teraz weszła i tak dalej, i tak dalej. No ja trochę rozumiem, że jest taki czas, że trzeba się trochę usunąć w cień, dać miejsca dla tych młodych.
0: Ja mam inne pytanie Maria, no. e, powiedz, gdzie lepiej teraz się czujesz? Na, na dzień dzisiejszy? Na scenie, czy jednak po tej drugiej stronie? To już czy nie jest... ma, że lepiej. To mhm. są
1: to oba te rzeczy, są, obie te rzeczy są tak bardzo częścią mnie. Że no, mega się cieszę, że na, przykład, że na premierze mogłam zagrać koncert i właśnie zaśpiłaś tą piosenkę po raz pierwszy. Więc jestem mega szczęśliwa, jak jestem na scenie, bo trochę rzadziej teraz jestem, więc to jest dla mnie takie bardziej wydarzenie od święta teraz. Mhm. A, 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 a film się stał taką codzienną pracą, nie. Yy, ale to tego się nie da porównać. To tak jak nie wiem, czy ty masz dwójkę dzieci, czy masz jedno Jednak. dziecko. No, ja mam dwójkę, to tak jakbyś mnie zapytała, które z moich dzieci bardziej kocham. To się nie da na to odpowiedzieć. I tak już pewnie zostanie do końca życia.
0: Pewnie będę się tak tułać. Dwie miłości. Tak, dwie miłości. Trzeba to połączyć. Ale powiedziałaś jedno bardzo ciekawe zdanie, że w twoich filmach część zawsze jest. no Próbujesz przynajmniej, żeby to było część, przenycić część. Nie wiem, czy no można. Bo nie mogłabym zrobić prawdy filmu, o sobie trochę, ale część. jest
1: przepuszczony przez moją wrażliwość. No to
0: aż muszę zadać. Na no, aż sztuka kochania, co tam było o tobie?
1: No, no oczywiście postać kobiety rewolucjonistki, która chce zmienić rzeczywistość. Wiesz, ja w ogóle zawsze, zawsze to jest temat każdego mojego filmu. I, i, i dzień kobiet, i, i sztuka kochania, i dziewczyny z dubaju. To jest o dziewczynach, które próbowały wygrać z systemem. No, jednym się udało, drugim nie. I ja trochę bardzo podziwiam, no, nie jestem ta, właśnie, nie jestem taka, żeby sama być na tej barykadzie w tym pierwszym rzędzie. Chociaż zdarzało mi się to też, ale bardzo podziwiam te kobiety, które to robią. I Może naiwne jest myślenie, że jedna osoba może zmienić świat, no a jednak w Michalinie się to udało, więc, więc ona jest taką mną, yy, wiesz, którą chciałabym być, <śmiech> chciałabym mieć tyle odwagi, co ona. Ale uważam się za taką wiesz, no, re rebel po prostu i, i to jest trochę rewolucja. Uważam się za rewolucjonistkę i moim zadaniem jest opowiadać o tych, kobietach, mhm. które to robią.
0: To na koniec jeszcze, bo już znamy Ciebie teraz jako reżyserkę, też w kontekście kolejnego nowego filmu. Marysia Sadowska, jeszcze prywatnie na tyle, na ile możesz opowiedzieć, jak to Twoje życie wygląda. Ty mieszkasz w Warszawie czy poza? Nie, ja mieszkam w Warszawie i to w samym
1: centrum. Ja jestem urodzoną taką warszawianką, kocham Warszawę, kocham swoje miasto. Zresztą, wiesz dlaczego pytam? No. pytam, bo
0: gdzieś przeczytałam, widzisz, a propos tego, że być może nieprawdziwe informacja, albo może tak kiedyś było, że mieszkasz na Podlasiu.
1: To znaczy, to nie jest do końca tak, mój mąż jest z Podlasia Aha. i mamy tam rodzinę i, i ja znowu tutaj jest ten dualizm, z jednej strony jestem taką super miastową dziewczyną, która mieszka w samym centrum Warszawy, która po prostu ko kocham chodzić na poranną kawę, rozumiesz, i kocham chodzić, mieć klub pod nosem, żebym nie musiała daleko chodzić na imprezy, jak chcę potańczyć. Ale, ale też dru druga część mnie jest taką właśnie Marysią wiejską w Kaloszach, wiesz, las, jezioro i w ogóle bycie bardzo blisko natury. I tutaj, i jakby wrzeniłam się w to podlasie, można powiedzieć bo tam jest po prostu tak przepięknie, kocham to miejsce. Rzeczywiście budujemy tam dom, no ale to jest raczej takie życie pół na pół, No nie, nie, nie mieszkamy głównie w Warszawie planuje tam na jakąś emeryturę, czy na jakąś starość tam osiąść. No to to jeszcze,
0: <laughs> jeszcze długa droga.
1: To jeszcze trochę, ale jest taka część mnie, która oczywiście ma takie romantyczne wyobrażenia, żebym się tam zamknęła i zaczyna na przykład pisać, pisać książki albo coś i taki spokój, takie spokojne życie, no ale na razie
0: nie jest mi to dana Dobrze czasami, że, 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 y, że takie pytania się zadaje, bo jak już czytasz, że Marysia Zarazka mieszka na Podlasiu, a takie zdanie przeczytałam, to masz wrażenie, że po pierwsze ucieka z Warszawy, po drugie jak już trochę tą muzykę na razie odłożyła, nie chcę powiedzieć, że na ale ciut z boku zająć się filmami, to można sobie wysnuć też takie powiedzenie, no, może przyszło jakieś wypalenie zawodowe, bo to wiesz, można dobudowywać różne, no. różne historie to do różnych opowieści. Wypalenie
1: zawodowe to tak, to się mierzy z tym mniej więcej co pół roku, Aha. z takim. ale to jest myślę, że każdy artysta to przechodzi, to jest taki kryzys, jest taki moment, że robisz, robisz wiesz, dużo rzeczy i dochodzisz do ściany. Z każdą rzeczą, rzecz, no czy to jest piosenka, czy to jest płyta, czy to jest film, na początku masz taką... Yy, Taką fascynację, to jest jak nowa miłość, to jest tak jak w miłości dokładnie. Zakochujesz się, jesteś, ojejku, w ogóle podjarana, robisz, robisz, po czym po pewnym czasie dochodzisz do ściany i stwierdzasz, nie, to jest beznadziejne, nic z tego nie będzie, w ogóle dalej już nie pójdę, wiesz i tak dalej. I myślę, że umiejętnością jest przetrwać ten moment i dokończyć, bo właśnie zawsze to mówiłam wszystkim swoim. Młodym wykonawcom czy młodym artystom, których miałem pod skrzydłami jeszcze będąc w The Voice of Poland, że mówiłam, słuchajcie, każdy artysta dochodzi do tej ściany i jeżeli jesteś prawdziwym artystą, potrafisz to pokonać i dokończyć to, co zacząłeś. Więc tak, wypalenie to mam średnio co pół roku albo co rok, ale właśnie wtedy, A dokładnie jak czuję, wypalenie, jak czuję wypalenie właśnie w filmie, to właśnie siadam i piszę muzykę, bo tu mam świeżość jakąś, nie? Jak się już narobię tej muzyki, czy zagram za dużo koncertów i mam dosyć spędzania czasu w busie i w garderobach na zapleczach Świetnie, sal koncertowych to właśnie znowu jakiś powiew świeżości wiesz i tak dalej i tak dalej i wracam na plan, więc ta, ten dualizm mi bardzo pomaga, ale też oczywiście bardzo pomaga mi fakt, że mam super męża bardzo wspierającego, My mamy taki właśnie nieoczywisty trochę ro, model rodziny, bo to Mój mąż się zajmował dziećmi przez wiele lat i dopiero teraz się realizuje fantastycznie. Maluje. Ma też swój zespół, NoLogo, Logo, z którym Świetnie. ja też gram bardzo wiele koncertów. Doły, bardzo polecam no Logo, szalony kompletnie zespół, sześciu już fajnych facetów. I ja z nimi też gram takie koncerty zupełnie od czapy, gdzie się wygupiamy rockowe, hip hopowe w ogóle i tak dalej. Maluję też teraz jako Painthead, już miał trzy wystawy. Więc, No ale 5 lat rzeczywiście praktycznie da, dał mi tą przestrzeń, kiedy mi się zaczęło bardzo powodzić w filmie i, i, i 5 lat to on się bardziej zajmował domem i dziećmi. Yy, dlatego też wiedziałam o czym robię film robiąc yy, ten serial Rodzina na maksa, bo właśnie no, mąż jest ode mnie też młodszy 9 lat, więc troszkę wiedziałam tutaj o czym, o czym, o czym robię ten film. Yy. No gdyby nie jego wsparcie, to na pewno no, nie siedziałabym tutaj, więc dużo, dużo czerpię jednak z rodziny, no i oczywiście z dzieciaki, no nie ma 9 to, lat Przy, to Przytulisz, to musi być dużą... przytulisz dziecko, to, no, to miłość, ta bezwarunkowa miłość, wiesz, od twojego dziecka, to sama wiesz, jak to jest, no. no
0: zdarza, że a propos tych granic, przekroczenia różnych granic, mówię, 9 lat młodszy jest mąż od ciebie, to znaczy, że też już musi być niesamowicie dojrzały, dźwigając ciebie i twoją karierę w kontekście, no tak, wiesz, on, pogodzenia różnych... No on rzeczywiście był pod o ich też względami
1: dojrzalsze ode mnie, bo jak on miał 24 lata, to już chciał mieć dzieci i namawiał mnie na te dzieci bardzo, a ja tak no, nie, nie byłam taką wiesz, przekonana tak, no? do takiego tradycyjnego modelu rodzinnego i strasznie jestem za to wdzięczna, że mnie tego nauczył i że mnie wyrwał z takiego egoizmu i narcyzmu
0: artystycznego mhm. po prostu. Na koniec, Maria, jeszcze jedno pytanie, no bo w, mamy specyficzny czas, gdzie po pandemii no, ludzie niekoniecznie wrócili do, do kin, nie boisz się. Pytam o to, bo oczywiście, jednak ten film Dziewczyny boję. z Dubaju, no jednak jest komercyjnym hitem, i to hitem kinowym, tak? Mm. I to zawsze chce się przebić. No
1: pewnie bardzo bym. Kolejny chciała, hit lepszą swoją bardzo oglądalnością. Bym chciała, byłabym oczywiście mega szczęśliwa, gdybyśmy przebili jeszcze Dziewczyny z Dubaju. I wierzę, że może to się wydarzyć, że ten film trafi do serc ludzi, natomiast po prostu w ogóle chciałam Państwa zaprosić, żebyście wrócili do kin, bo ja wiem, że jest łatwiej siedzieć w domu, że się nie chce wyjść i tak dalej, że sobie teraz wszystko możemy odpalić, że mamy te wielkie, piękne telewizory w domach i tak dalej. Ale no, chociażby pomyślcie, jakby o takim jakimś wsparciu dla nas, artystów, no bo my naprawdę strasznie dużo wkładamy pracy w to, żebyście wy się poczuli wyjątkowo, żebyście przeżyli tą przygodę, żebyście przeżyli to życie kogoś innego przez chwilę, stali się kimś innym, I, a poza tym film jest jakimś doświadczeniem zbiorowym i czego nie masz w domu tak naprawdę i wiesz, oglądasz trochę ten film tak, no a to pójdziesz tam, pójdziesz do kuchni, a to coś, a to wiesz, a to, a to nie ma też tego skupienia całego, podczas gdy my tam, nad pamiętajcie, że my minutę filmu robimy kilka godzin, tak naprawdę się mniej więcej robi dwie minuty dziennie, trzy minuty dziennie, wiesz, filmu, no to teraz wyobraźcie, 12 godzin my robimy trzy minuty filmu dla Was.
0: Nie, to będzie puenta, apel i puenta naszego spotkania. Maria bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: I do zobaczenia. Do zobaczenia,
1: razie. do zobaczenia i do zobaczenia w kinie.
0: Sponsorem audycji było Vichy, producent kremu neowadiol, przeznaczonego do pielęgnacji skóry w okresie menopauzy.